0: Chá com Ginecologia, um podcast idealizado pela professora Joyce Façanha junto a acadêmicas da Unicristos para conversar sobre temas em ginecologia. Meu nome é Alana Mora e hoje vamos falar sobre a Síndrome dos Ovários Policísticos. A Síndrome dos Ovários Policísticos, também chamada de SOP, é a endocrinopatia mais comum em mulheres no Menac, com prevalência variando entre 6% e 16%. Só que o patogênio é multifatorial, e o tripé característico dessa síndrome é composto por três traços principais, anovulação crônica, hiperandrogenismo e ovários policísticos no nutrição. Apesar da fisiopatologia ainda não ser totalmente compreendida, acredita-se que os sinais e sintomas surgem de fatores genéticos, ambientais e endócrinos. Nas teorias mais aceitas, primeiramente existe uma secreção atípica do GNRH, com pulsos anárquicos. Isso gera uma mudança na relação do LH e do FSH, o LH aumenta bastante, gerando maior estímulo à produção de andrógenos nas células da teca. Associado a isso, o FSH, que normalmente estimula a produção de aromatase, fica diminuído. Sabendo que a enzima aromatase gera a conversão de androgênios em estrogênios, se não existe adequadamente essa conversão, existirá um aumento de androgênios. Ou seja, essas alterações nas gonadotrofinas vão promover um microambiente ovariano mais androgênico. Repetindo as alterações, aumento de LH diminuição de FSH e aumento de androgênios. Dessa forma, os folículos não vão se desenvolver normalmente, não haverá uma boa maturação e o resultado disso vai ser a geração de folículos pequenos e sem gerar o folículo dominante. Consequentemente, não ocorrerá ovulação. Sendo assim, dá para entender o porquê a mulher consopre possuindo ovulação crônica. Uma informação extremamente importante nessa fase da fisiopatologia, é que se essas pacientes não ovulam, não será gerado corpo lúteo, nem ocorrerá produção de progesterona. E aí o que é que isso vai gerar a curto e longo prazo? O endométrio proliferando com a ação do estrogênio, sem o contrabalanço da progesterona. A curto prazo, essas mulheres apresentam sangramento uterino anormal, com menstruais, sangramento volumoso ou sangramento prolongado, e com o passar do tempo, há um risco aumentado de hiperplasia, consequentemente, de câncer de endométrio. Em relação ao surtismo, acne, pele oleosa, queda de cabelo e outras características do hiperandrogenismo, elas decorrem da atuação da testosterona e seus derivados no folículo sebáceo e no folículo piloso. Essa testosterona é elevada perifericamente não apenas pelo aumento da produção avariana, mas também porque a sua pele é extremamente associada à resistência insulínica e à hiperinsulinemia que geram diminuição da SHBG, a proteína carreadora de hormônios sexuais, e isso aumenta a porção livre e ativa da testosterona no sangue. A última informação sobre a fisiopatologia é que existem evidências de que a SOPR se trata de uma doença com padrão complexo de hereditariedade, envolvendo múltiplos genes, o que explica a existência de vários fenótipos encontrados na síndrome e a dificuldade em determinar critérios diagnósticos precisos. Pronto, nessa fase do podcast, vamos imaginar um caso clínico, Mulher, 22 anos, menstruou apenas 5 vezes no último ano. Relata queda de cabelo e acne refratária a tratamentos dermatológicos. No exame físico, possui pelos grossos e mais pigmentados em assim, face, abdômen, coxas e cantose nígricas. E MC de 32. Guardem bem essa imagem, pois essa paciente é o fenótipo da SOP. Diante dessa paciente, após uma anamnese e exame físico detalhados, devemos avaliar se ela se encaixa nos critérios diagnósticos. É válido ressaltar que não existe o um consenso sobre esses critérios, mas um protocolo bastante utilizado na prática é o de Rotterdam, revisado em 2012. Nele, não existe critério obrigatório e a mulher precisa apresentar pelo menos dois de três. Primeiro critério, hiperandrogenismo clínico ou laboratorial. Pode ser avaliado através do exame físico, se utilizando do índice de Ferriman-Galway para avaliar surtismo, ou através da dosagem de testosterona livre e de seus derivados. Segundo critério, oligomenorreia, característica que vai ser avaliada na amnese, com presença de menos de 9 ciclos menstruais em um ano, ou ausência de menstruação por 90 dias ou mais. Terceiro critério, presença de 20 ou mais folículos de diâmetro médio de 2 a 8 milímetros e ou volume variando maior ou igual a 10 cm cúbicos, avaliado no tração pélvico ou vaginal. Além disso, o diagnóstico da SOP é também de exclusão. Então é importante destacar outras doenças que cursam com hiperandrogenismo e anovulação, como disfunções tireoidianas, tumor adrenal, hiperprolactinemia, síndrome de Cushing e até gestação. Na investigação da SOP, o LH, apesar de possuir um papel essencial na fisiopatologia, não é dosado de rotina. Vou ser um exame de valor preditivo baixo. Faz parte da propedêutica, entretanto, dosar a glicose, avaliar perfil lipídico e investigar fatores de risco para a doença cardiovascular, dada a associação da diabetes mellitus e da obesidade com a síndrome. Para finalizar, vamos conversar um pouquinho sobre tratamento. É crucial saber que o manejo da SOP é individualizado, baseado nos sintomas da paciente e no momento de vida que ela esteja passando. Para todas as mulheres, devemos indicar uma mudança no estilo de vida, atividade física e dieta com o objetivo principal de perda de peso. Essa medida ajuda a diminuir a resistência insulínica, melhora a concentração da SHBG, o perfil lipídico e a qualidade de vida. Dessa forma, a mudança do estilo de vida já ajuda a regularizar os ciclos e é uma medida muito importante para pacientes com desejo de gravidez. Os contraceptivos orais combinados são a opção clássica para o controle da menstruação e do hiperandrogenismo, e tem papel crucial de proteção endometrial. Por fim, podemos ainda associar ao tratamento fármacos antiandrogênicos como a espironolactona, indicar medidas cosméticas para acne e surtismo e também indicar agentes insulinossensibilizadores, sendo a metformina o mais utilizado. Resumindo, a SOP pode se apresentar de diversas formas, e o tratamento se baseia nas manifestações. Uma mensagem que queremos deixar é que os ovários policísticos ao ultrassom não constituem um critério obrigatório, e uma mulher apenas com esse achado não possui SOP. Ou seja, a ausência ou apenas a presença desses ovários policísticos não fecham um o diagnóstico para a síndrome. Além disso, sempre temos que basear o tratamento dependendo das características de cada paciente. Chegamos ao final do nosso podcast, espero que vocês tenham aprendido muito e até o próximo episódio.